0: Lo que no podés ver, ahora lo podés escuchar. Todo el deporte está en radiosport.com.ar
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Triple Manía. Soy Facundo Choa y estoy con mi compañero de siempre, Julián Tumino. Hoy una edición especial porque hoy empiezan los playoffs, la final de los playoffs, Los Ángeles Lakers frente a Miami Heat. Julián, el día llegó... Eh, y nada más y nada menos que vamos a aprovechar este programa para con un invitado especial. Primero, Julián, ¿cómo andás?
0: Muy bien, Facu, la verdad, muy contento. Bueno, Llegaron las finales de, de la NBA, muy contento de estar hablando con vos y también por el invitado que tenemos hoy. Así es, nuestro invitado es Nacho Miranda.
1: Eh, la verdad que cuando vos, Julián, me propusiste la nota, eh, yo lo conocí de, de Twitter, veía las, las noticias que subía, la, las historias... Eh, que subía en sus redes sociales Aprovechando en Basket Plus eh, La verdad que me pone muy contento Tenerlo a Nacho con nosotros Y nada más y nada menos que hablar de la NBA, ¿no?
0: Sí, obvio, sí. obvio el, el gusto es mío Y, y
2: bueno, nada, nada más lindo que, que hablar un poco de lo que nos gusta a todos y, y sobre todo Por lo que van a hacer las finales de hoy Que hace mucho creo que no, no se veía Algo así de parejo Ni ni tan, ni tan expectantes, sobre todo por el escenario, por los jugadores, por, lo, por los equipos, un, un poco de todo, eh, varios
1: condimentos también muy interesantes. Nacho, cuando ves los nombres de estos dos equipos, ¿te sorprende o no? Porque cuando se, a lo largo de los playoffs decíamos que Miami eh, era un candidato por el, el, los jugadores que tenía a lo largo de la temporada, se fue eh, cambiando de nombres, pero, digamos, al principio de los playoffs decías, Miami va a estar en una final.
2: La verdad, siendo siéndole sincero, no, no me esperaba esto, porque eh, lo veo muy parecido a lo que pasó con Golden State en, en el primer campeonato. Es un equipo que, al no tener una estrella, si bien Jimmy Butler es el, el jugador principal, no tienen una estrella fija, que es algo muy parecido a lo que, a lo que tenía Golden State. Es un, un equipo que, que no depende de un jugador, y a partir de eso fue escalando posiciones cada vez mejores. Un equipo con jugadores de playoff, veteranos, eh, no solo Butler, también Goran Dreich, Crowder son jugadores acostumbrados a este tipo de escenarios. Y había equipos muy, muy buenos, por encima de ellos uno era Toronto, que tenía características similares, con el, con el plus de que, de que era un, un equipo que ya había salido campeón en la última temporada, Después Boston también, que me sorprendió mucho, sobre todo el nivel de Tays ahí en el, en el poste bajo, un equipo que, que tenía, por ejemplo, a Tatum, a Brown, a Walker, jugadores que en el 1-1 individualmente podían estar un escalón más allá de Miami, pero Miami hizo bien las cosas, eh, fue peldaño a peldaño subiendo, y creo que nos sorprendió a todos. Eh, no soy el único, muy pocos lo pusieron de candidato a las finales, y esperemos a ver qué, qué tienen en esta parte que es la, la decisiva.
0: Recién hablabas un poco de Miami, ¿no? ¿Y qué, qué esperas de esta final?
2: Creo que, que va a ser una, una final muy pareja, sumamente pareja. Sobre todo por el, por el choque de estilos. El, el estilo de los Lakers es similar al de Boston en el, en el asunto del contrarre. Es un equipo que, que depende mucho del juego en transición, los puntos rápidos. Eh, tiene jugadores como, como LeBron, como Anthony Davis, y aparte algunos tiradores, eh, jugadores que cogen muy bien la cancha como Caruso, eh, como Kuzma. Es un, un equipo que en transición puede ser letal, a diferencia de Miami que, que busca un 5 contra 5, un juego más estacionado, y al ser eh, categóricamente inferior a los Lakers, va a tratar de no imponer su estilo, sino mitigarlos. Eh, bajar las posiciones algo muy parecido a lo que hizo con Boston eh, también se habla mucho de cómo va a defender la zona, eh, los Lakers fue un equipo que lo, en la temporada regular supo jugar muy bien contra la zona de Miami eh, es un a partir de Anthony Davis ataca la, la línea de tiros libres y ahí parte es un, un choque de estilos muy interesante y a partir de eso creo que eh, por lo menos eh, seis juegos eh, va a haber en la serie esperemos que haya un séptimo pero Partiendo de eso, seguramente habrá seis.
1: Y Nacho, si en la previa tenés que elegir un emparejamiento, un mano a mano entre dos jugadores, ¿cuál decís que es el que más te atrae?
2: Y yo creo que LeBron contra Butler, si, si empieza marcándole desde el desde la gran que va a ser muy interesante, sobre todo porque la defensa de Miami, enfocándonos en la, en la defensa de Miami, es un equipo que que no juega mucho uno contra uno, sino que hace muchas ayudas. Eh, hay una, por la tendencia de Lebron, que es similar a la de Giannis, eh, su tiro, si bien en el último partido fue muy bueno, en los partidos anteriores contra Ember le costó mucho, lo defendían a, a varios metros, pero la, la importancia de la, de la eficiencia de los tiradores, que en el pasado en los Lakers no era habitual, por ejemplo, eh, Caruso, Kuzma, el mismo gondo que tuvieron una, una luna de miel ofensiva en ese sector. Eh, hay que ver cómo, cómo defiende Miami, es un, un equipo que tiene una estrategia que se llama la, la defensa Pat Riley, que es sobrecargar cuando, cuando penetra, el, lo que hacía mucho Canjanis. cuando él penetra y, a, y al realizar el giro antes de que lo tome, ya hay tres jugadores o cuatro en Miami sobrecargando en la pintura, y a partir de eso también la, la rotación, creo que va a ser una defensa más colectiva que individual pero dentro de todo eso, la, lo que le pueda dar el, el choque de Butler y LeBron James va a estar muy bueno. Y también la, la defensa de, de los Lakers contra Jimmy Butler, que no va a ser el único, LeBron no va a ser el único que lo marque también, Danny Green, eh, es un, un jugador muy interesante en ese sentido. Y a partir de eso se va a ir dando el, el emparejamiento, muchos ajustes. Eh, creo que no, no va a haber un, un emparejamiento así. También Davis y Adebayo eh, puede ser muy interesante cuando le toque marcarlo. Eh, Davis ya sabemos que es muy polifuncional atrás. Eh, lo mismo Adebayo. Eh, son dos jugadores tal para cual defensivamente. Va a ser muy lindo ver eso.
0: Miami a lo largo de la temporada fue uno de los equipos que más utilizó la defensa zonal, incluso contra Boston. Eh, le complicó mucho los pasajes de ataque defendiendo y ayer repasaba un poco los duelos entre sí en la temporada regular, que fueron en noviembre y diciembre los dos lo ganaron los Lakers pero los dos Miami defendió zona con algunas particulares, ¿no? en la primera que fue en el Staples Center defendió zona 2-3 y Anthony Davis lastimó mucho la línea de tiro libre incluso repartió 7 asistencias que fue la máxima de, de su temporada esta temporada eh, y después en un duelo después en cancha de Miami defendió zona 1-3-1, eh, protegiendo mucho esa pintura, y sobre todo, eh, más que nada la pintura, más que nada la línea de tiro libre, y sobre todo cuando no estaba Anthony Davis en la cancha. ¿Cómo pensás que, que puede resultarle la zona en esta final?
2: Sí, tal cual lo que vos decías, hoy, hoy veía el scouting que había hecho Juan Esteves en NBA y planteaba lo mismo, el... Eh, no, Nozioni, por ejemplo, contaba que, que mañana la, la recomendación de ellos para romper la zona es entrar por el medio, poner la pelota justo donde, donde está David siempre. Y el, el ajuste que hizo en el segundo partido, eh, los eh, Miami Heat, fue poner un, un hombre adelantado y después uno en el, en el medio para ir negándose pase. Pero como, como los Lakers eh, siempre se, se llevaron bien contra la zona. Eh, no tienen solo esa arma de Davis, eh, pueden atacar contra, con Howard ahí en el, en el Dunker Spot, que es eh, en, en la mediación de la zona pintada, moviéndose en la, en la línea bajo del aro, y a partir de eso también va a ser muy importante la, la eficacia de los tiradores, que puedan seguir con el, con el ritmo anterior de, de la serie, porque si no puedes romper la, la zona desde la línea de tiros libres, también con con penetraciones o con lanzamientos, es, es una buena variante. Lo de Boston, por ejemplo, no, no fue malo tácticamente, pero por, la, por las características de los jugadores, ya sabemos lo que, le, por ejemplo, a Kemba Walker le costó mucho atacar la zona, es algo que, que se le vio por ejemplo, en partidos del Mundial. Eh, uno que me acuerdo mucho es el, el partido contra Turquía. Eh, a Kemba Walker le costó mucho no no tiene una, una buena lectura a pesar de que la, de la estrategia del, del equipo era muy buena, le costó bastante y creo que es algo que los Lakers no le va a pasar porque no solo LeBron tiene un alto IQ, también Davis, Gallon eh, Gondo eh, Caruso son jugadores que saben atacar contra ella y estaría, va a estar bueno como hace ese ajuste espueltra también en, en uno contra uno en la defensa individual fue muy bueno eh, por ejemplo, contra Walker haciendo step, eh, un step largo, corto y volviendo, eh, un trap siempre a los, tirado, a los portadores de balón. Y a partir de eso, si, si LeBron empieza a meterla, ya va a haber algún ajuste. Si no, van a empezar a, a flotarle. Va a ver cómo va resolviendo eso los Lakers. Pero la, la zona de, de entrada va, va a empezar a usar la Miami. Eso estoy, estoy seguro.
1: Nacho, una de las cosas que hablamos durante toda esta reanudación de, de la temporada en esta bruja era el nivel de los Lakers analizando partido tras partido y, y fueron cambiando. Porque una de las preocupaciones que pasó durante esta reanudación era el nivel no de Lebron ni de David, porque no había, no había dudas de, de que eran jugadores de alta calidad, sino que los demás jugadores no estaban al nivel, no estaban con esa confianza. Lo veíamos con Danny Green en los primeros partidos con los tiros, que luego en los playoffs eh, sumó triples, o sea, la confianza la fue aumentando, más allá de que esté lejos de su nivel. Pero ¿crees que el nivel del resto del equipo fue aumentando durante esta temporada?
2: Sí, sin dudas. Eh, como decías vos, con Dani Irín es el, uno de los mejores casos, eh, junto con Ryan Rondo, que son, son jugadores experimentados, eh, ya tienen anillos, ya saben lo que es jugar eh, playoffs, finales. Son jugadores que de a poco van creciendo y se guardan para esto. El mismo Caruso, eh, Dwight Howard, que por momento fue muy útil cuando, cuando no se encaprichó con, con Jokic. Eh, es un equipo que en las difíciles se agranda el, el mismo LeBron, pero eh, hay que ver la, el aporte de la banca. Por ejemplo, Miami Heat, el, el sexto máximo anotador de, del equipo, eh, eh, tiene la misma cantidad que el tercero de los Lakers. Lo que, lo que no tienen los Lakers es una tercera espada, pero en, en esa tercera espada está todo el equipo. Eh, si bien no tiene un gran aporte desde el banco, no tiene la misma cotación que tiene Miami, eh, esa, esas espadas La, la convierten en la, en la tercera unidad Pero hay que, hay que ver la eficiencia Hay que ver si mantienen esos porcentajes eh, No sé si Juan no va a poder hacerlo Porque su mecánica no es tan buena eh, Es muy guachero Puede meterla, puede agrandarse Pero eh, hay que ver Qué pasa en los minutos finales Y si mantiene eso eh, Lo mismo Caruso eh, Kuzma, que creo que puede ser clave Puede ser el factor X en ataque hay que ver ese ajuste y Miami también va, va a tener que saber cómo hacerlo. Eh, por ejemplo, Miami en ataque muchas veces cuando no está a eballo eh, lo que hace es jugar en aclarado, juega con Butler, juega con Dreyfus y también la, la defensa, la defensa de los Lakers, hay que ver que, si, sabe, si sabe lograr eso y cerrando también, por ejemplo, eh, LeBron en cancha con, con Caruso, con Carlos Gondo, eh, vinieron muy bien los tres ante todo con la ausencia de Davis y hay que ver cómo lo hace el equipo de los Lakers sin ellos dos que creo que no, no pueden estar mucho tiempo afuera sobre todo en las finales
0: Ayer lo escuchaba al Chapu eh, y él decía que a LeBron no se lo puede defender de a uno él antes creía eso, pero se dio cuenta cuando llegó a la NBA que no se lo puede defender de a uno solo, sino que tiene que ser en colectivo. ¿Cuánto puede ayudar eh, que Miami tiene grandes defensores en su roster eh, en ese emparejamiento con Lebron. Ya lo demostró con Giannis en la serie donde realmente lo defendió muy bien, pero sobre todo no hubo un solo jugador que lo defendiera, sino varios. Te podría nombrar cuatro o cinco. ¿Cuánto ayuda eso?
2: Y ayuda mucho, porque no solo, no solo está Butler, como les decía antes, eh, tienen a Krauber, tienen a Iguadala, el mismo Adebayo que puede defender en las cinco posiciones. Eh, son cuatro jugadores que te pueden... Cambiar con los cinco atacantes pueden defenderlo los cuatro pueden defender al base, al escolta, al alero, al ala pivot y al pivot. A partir de eso también otra de las ventajas, que a pesar que muchos dicen que, que en el básquet actual se conoce todo, ya sabes lo que, que LeBron cuando pica con la izquierda tiene más tendencia a tirar y cuando pica con la derecha tiene más tendencia a penetrar. Eh, el factor X que puede ser expuesta, que lo conoce como nadie, lo dirigió tantos años, él también va a ser muy importante eh, los consejos que le puede dar a, a esos cuatro defensores y a partir de eso también desgastarlo. Como vos decías y como decía el Chapo, no, no se lo puede defender de uno, pero sí se lo puede ir molestando, desgastando, para que al final llegue, llegue cansado, que no pueda jugar cómodo. Es algo que, que hizo muy bien contra Milwaukee, pero LeBron si se le abre el aro puede ser peligroso, ya lo demostró en el último partido contra Ember, es un jugador que no tiene miedo de tirar de media distancia, va a ir calentando desde la media distancia y después cuando, eh, cuando esté encendido va a, va a animarse de triple y, y no le va a temblar el pulso. Hay que ver cómo, cómo lo desgastan ellos, pero es una ventaja que tiene Miami tener cuatro defensores así, sobre todo ellos.
1: Nacho, ¿cómo describirías la temporada de LeBron? Porque fue una temporada especial, más allá de que tuvo una pausa bastante grande, eh, donde fue candidato a mejor jugador de, de la temporada, donde su juego fue cambiando a lo, a lo largo de los años. Muchos estábamos acostumbrados a lo que hacía en Cleveland, que era eh, puramente anotador, o sea, se hacía cargo obviamente porque no tenía esa espalda que tiene ahora, pero el de ahora, yo siento que también es muy importante el, el labor que tiene Lebron en este, en este equipo.
2: Sí, sobre todo porque esa clase de jugadores que están en el primer nivel... Eh, no solo Lebrón, por ejemplo, vos lo ves a Escola y los tipos van año a año mejorando algo. Eh, pueden, ahora Escola puede salir picando, tirar de triple, eh, jugar con, de frente al aro. Y Lebrón lo mismo, creo que este año el, si algo le faltaba era jugar de base. Si bien ya no hay posiciones, se podría decir que es un portador de balón. Y aparte de eso, el, el detalle superior que le agregó este año fue su triple, eh, eh, saliendo la, a 9 metros o un poquito menos es un jugador que, que lo practicó mucho lo practicó mucho este año y se están viendo los cambios en el último partido se lo notó eh, con la edad esa que mete al final es un, a partir de eso es un jugador que cada vez va mejorando y si vos le, le das una ventaja él la va a tomar, la va, la va a aprovechar y, y va a hacer mejor a sus jugadores que es algo que dicen que los 16 años que lo tenían y también creo que un factor clave fue la pausa porque a mí me preocupaba mucho la cantidad de minutos que venía teniendo un jugador como él promedio más de 30 minutos por partido antes de, de la pausa por coronavirus y a partir de eso pudo descansar mucho eh, pudo recuperarse la, la lesión en la ingle que tenía que lo, lo tuvo a maltraer en los últimos partidos se recuperó, eh, gradualmente fue adquiriendo ritmo y ahora está muy bien eh, también el, la cantidad de partidos que jugó los Lakers eh, fue fundamental para descansar y a partir de eso es un jugador que va a ser muy preponderante que, que va a saber administrar sus minutos eh, va a jugar tranquilo los primeros cuartos y si está peleado el partido y a partir a partir del último cuarto va, va a empezar a jugar pero su cambio es notable eh, sobre todo por esas dos cosas que les decía empezó a ser portador de, lo, de balón el 90% de las ocasiones y empezó a, a lanzar de tres. Eso sumado a la, a la cantidad de descanso que tuvo en la pausa, creo que esos, esos tres factores van a jugar a su favor, más allá de que no se haya quedado con el MVP, porque en temporada regular el mejor fue Giannis, y esa es una opinión totalmente objetiva por, lo, por los números superiores. Eh, creo que no. a LeBron tampoco le importa mucho más allá de lo que declaró en la prensa. Creo que el, el MVP que le, que le motiva es el de las finales y también el anillo.
0: En esto que decías vos de los duelos parejos, eh, ¿pensás que el último cuarto es uno de los aspectos más fundamentales de la serie? Sobre todo porque los Lakers tienen récord de más de 50 ganados a cero cada vez que entran ganando el último cuarto. Y bueno, Miami ya ha demostrado en el clutch que se le el equipo que más puntos hace y que mejor porcentaje tiene.
2: Sí, va, va a ser otra, otra tanda interesante porque son dos equipos que saben jugar en el, en el clutch, tienen jugadores para hacerlo y un sistema que, que no depende netamente de un jugador, si bien los Lakers, obviamente que, que dependen de los 20 puntos de LeBron, los 20 puntos y 10 rebotes de Davis, son dos equipos que, que en el clutch saben, saben cómo jugar eh, Miami más, más con, la, con el juego colectivo eh, por ejemplo Tyler Hero es un jugador muy determinante demostró lo que puede hacer en el, en el último cuarto, en los últimos partidos eh, Jimmy Butler, Goran Reich el mismo Iguadala con, con los triples que, que metió en el final por un lado eso de Miami y por el otro en los Lakers está LeBron, está Davis está Gondor eh, está, está Danny Green son jugadores que, que ya saben a, a, qué, a qué vienen y así como en el séptimo partido la, las emociones son las que importan, en el Clash eh, lo que importa ya no es eh, cómo venías, los partidos, tus porcentajes, vos podés estar 0 de 8 o 0 de 9, pero ahí es otra cosa, es otro partido y creo que en eso ninguno de los dos tiene ventaja sobre el otro. Son dos equipos que, que saben cerrar partidos estadísticamente sus aportes crecen en el Clutch, y bueno, eh, ojalá que, que, el, que el primer partido sea así, que, que se defina en el último cuarto, y a partir de eso llegarán
1: los ajustes. Nacho, eh, no te quiero poner en compromiso, pero si tenés que dar un candidato a quien se lleve la final, ¿lo tenés?
2: Y yo creo que, que los Lakers eh, van a ganar. Eh, no sé si a a cinco o seis partidos, pero en el séptimo no me apostaría a apostar contra... No me animaría a apostar contra Lebron, eso está claro.
1: <ríe> Julián, ¿vos vo, ¿vo lo tenés, por ejemplo?
0: Yo no lo tengo, está, está más parejo. Creo, veo seis o siete partidos, pero creo que eh, el candidato son los Lakers, principalmente porque tienen a, como decía Silvio Santander hace unas semanas, tienen a, lo, a dos de los mejores jugadores del mundo. Dos de los cinco, como son LeBron y Davis. Entonces es muy difícil apostar en contra de ellos. Pero también es cierto que Miami, en esta burbuja, fue el que mejor básquet demostró.
1: Sí, sí, obviamente. Y, y hay que dejar en claro que desde el principio, Miami, como bien decíamos al el principio, eh, se veía que tenía un buen equipo y fue mejorando a lo largo de estos partidos. Y se fue haciendo fuerte, claramente, eh, durante esta conferencia. Eh, Nacho, llevándote a lo que fue esta temporada... Una de las cosas que nosotros analizábamos era la Conferencia Oeste y Este. Que mucho al principio decíamos, bueno, la Conferencia Oeste repleta de algunos jugadores individuales, repleto de equipazos eh, al nivel de Space Jam, parecía, y nos olvidamos y decíamos, no, el Este va a quedar sin equipo, se fue LeBron, ¿ahora qué va a pasar? Pero un, un poco el análisis que hacíamos era, justamente, me parece que no se terminaba de explotar la Conferencia Este por la dominación que tenía LeBron en esa conferencia. Y justamente vimos equipos que la verdad que funcionaron como equipo. Miami, Boston, eh, Toronto. ¿Crees que, que la conferencia este se le sacó un poco de mérito por mucho tiempo?
2: Sí, no, no sé si sacarle mérito porque hay, hay equipos muy buenos y parejos en los seis primeros puestos. Eh, tenés Miami, Boston, Indiana, eh, Milwaukee. Son, son equipos muy buenos, muy, muy regulares, muy tácticos. Pero cuando vas a la parte baja, eh, tenés a Orlando, por ejemplo, eh, Brooklyn, eh, antes de, de que se unan Kyrie Irving, Durán y demás, son equipos que hay, hay mucha polaridad en la conferencia oeste. Eh, tenés los que son muy buenos y tenés los que son muy bajos. Creo que ahí está la diferencia con la conferencia oeste y la, las críticas que se le hace. Eh, por ejemplo, en el oeste siempre tenés... Eh, de, eh, del puesto 8 al décimo como, como se dio ahora en La Bruja eh, en eso es mucho más competitiva eh, si se puede decir y creo que ahí está la, la diferencia de la, de la fortaleza y el atractivo de la conferencia oeste, pero en, en el este hay, hay equipos como te decía antes eh, tácticamente mucho mejores mucho más interesantes eh, parecidos a lo que es el básquet FIBA, la Euroliga, lo, a lo que se juega en Europa y a partir de eso, eh, equipos como Boston, como Miami, como, como Indiana, como Milwaukee, es muy interesante ver, eh, así en un paralelismo, creo que en el, en el oeste hay un, un anarquismo, hay más eh, ataques individuales, los Clippers, eh, los mismos Lakers, eh, hay más, más de eso, y en el este es eh, algo más táctico. Pero decir que, decir que no es atractiva, creo que es caer en una en una banalidad, eh, si bien si bien hay equipos más débiles en las últimas posiciones de playoff, en, en los seis primeros puestos es algo que está muy parejo y que esperemos que se traduzca en el, en el futuro, vamos a ver cómo, cómo se arma y cómo amoldan todas las piezas, los Nets, en la próxima temporada y también ese octavo puesto quizás eh, siga siendo ocupado por Orlando, pero esperemos que cada vez se vaya poniendo mejor y que se revalorice la, la conferencia este que que en el pasado también era la, la más interesante.
0: Nacho, viste que en, en esta época de cuarentena, desde que arrancó, hubo una discusión sobre, ¿te gusta la NBA? ¿No te gusta la NBA? ¿Miro la NBA? ¿No miro la NBA? Bueno, vos ya sabemos más o menos qué pensás vos, porque estamos hablando de la NBA hace más o menos 25 minutos. Pero, ¿qué perspectiva tenés eh, de, esta, de, esta, de esta pregunta que surgió? Por ejemplo, nosotros le preguntamos a Pato Garino, que ha jugado en NBA, y él dijo que no mira un partido. ¿Cómo? ¿No, ¿No te escuché lo último? Que le preguntamos a Pato Garino qué, pensaba, qué, qué opinaba de esto eh, y él dijo que ve un cuarto o ve el último como, como mucho. No, no, no puede ver un partido completo, incluso habiendo jugado en la NBA.
2: Sí, sobre todo creo que es la, la opinión con, eh, muy generalizada. Hay, hay jugadores que solo disfrutan el último cuarto y es algo muy justo porque la NBA, más allá de todo, es un show y el último cuarto es cuando los jugadores empiezan a jugar eh, hasta, el, hasta el último cuarto hay más de, de probar de buscar variantes, de regular un poco pero creo que hay que trazar un, otro paralelismo que es lo que es temporada regular y playoff en playoff todos los partidos son emocionantes son más tácticos, más escauteados y en temporada regular es más el último cuarto lo que, lo que se juega por momentos, no, no te voy a mentir, hay partidos que son exhaustivos, que, que parece que no terminan nunca, yo, yo los veo porque me gusta y siempre encontrás algo, pero creo que, que está buena la, la variante que se dice que, que en la NBA no se defiende, pero es un, un concepto muy, muy general, eh, en la NBA sí se defiende, solo que hay, hay partidos en los que se hace, eh, se regula mucho, sobre todo porque tenés 82 partidos eh, no hay ninguna liga que juegue esa cantidad, eh, vos tenés que seleccionar los partidos, tenés que seleccionar eh, en los back-to-back, -back. por ejemplo, no, si jugás en el primero bien, en el segundo tenés que cuidar al personal, pero más allá de eso, si a alguien le, le queda alguna duda de, de que en la NBA no se defienden estos playoffs, eh, quedó claro que, que no es así, que, que hay mucho planeamiento, incluso mucho más que en otros años, el, el mejor ejemplo es la defensa en zona. Eh, hace, un, hace algunas temporadas no se veía mucho, ahora se sabe muy bien cómo utilizarla. Eh, no es fácil atacar, solo que hay algo que siempre digo, que es que la, las defensas son muy buenas, pero los ataques son mejores. El, el caso de LeBron es uno. Vos puedes defenderlo, podés eh, fatigarlo, pero LeBron Lebrón al, al final va, va a notar. Eh, lo mismo Anthony Davis, Kawhi Leonard... Eh, son jugadores que, que se entrenan todo el año para eso, son los mejores técnicamente eh, la escuela de Estados Unidos en técnica individuales la, es la mejor y a partir de eso creo que decir que, que la NBA no se defiende es algo despectivo si se, lo, si se lo puede decir así porque se defiende y se defiende muy bien pero eh, en temporada regular obviamente hay que tomar la confianza que no hay que cuidar, hay que regular el cuerpo, ¿no? no son máquinas, y a partir de eso, obviamente, si vos no seguís eh, partido a partido, puede dar esa sensación eh, de que en la NBA no se defiende, pero si, si lo estudiás bien, si te pones en un modo crítico, eh, está claro que, que no es así, que, que en la NBA sí se defiende.
1: Y Nacho... Una de, de las cosas, dejando de lado lo, lo que pasa dentro de la cancha, ¿cómo viviste la reanudación de, de la temporada? Porque se habló mucho, por, hubo muchos meses de, de incógnita, de no saber qué, qué pasaba. Eh, al principio nos decían de burbuja y nos parecía una locura, pero con el correr de los días nos dimos cuenta de que la NBA está preparada para hacer eso, estaba preparada, no había ninguna duda. Y yo le dije a Julián, y lo charlamos uno de los primeros episodios: la NBA es un negocio y, y esto va a pasar. Eh, si la NBA quiere volver porque le conviene, va a volver y los, no, no lo va a obligar porque terminaron definiendo a los jugadores, pero iba a hacer todo lo posible para que se juegue. Eh, ¿Cómo viste vos la renovación de esta bruja?
2: Yo, yo al principio tenía mis dudas, incluso por momentos llegué a, a decir que no, no tenía que jugarse, eh, sobre todo después de lo, de lo que pasó en Estados Unidos, en los asesinatos, eh, no asesinatos sino detenciones policiales injustas y todo eso, eh, creía que, que era un, un ambiente que iba, que iba a ser dejado de lado en el, en el caso de la NBA, si, si llegaba, pero se demostró que, que la NBA eh, tiene una, una calidad única para hacer, de, como decías vos, un show. Y creo que es una, una variante muy buena que se puede analizar para aplicarla en el futuro. Eh, una, una zona neutral, ir, jugar, eh, y que salga el, el mejor en igualdad de condiciones, si bien en, en la NBA no, no afecta mucho al público local, eh, en algunos estadios sí lo hace, eh, en Golden State, en, en Miami, en Los Ángeles, son, son equipos muy fuertes, con localidades muy fuertes, pero está bueno esta variante, los primeros días fue muy caótico, porque había que cubrir todos los partidos eh, a la noche, terminadas tarde pero más allá de eso... Eh, tenía mis dudas, eh, no les voy a mentir. No, no sabía si era correcto empezar a jugar, pero bueno, eh, por suerte se pudo regresar. Y a partir de eso, la, lo que estamos viendo, eh, no hay nadie con ventaja, no hay nadie con, en, en condiciones superiores, todos están en la misma. Y una vez más la NBA la demostró que, que lo puede hacer mejor que nadie.
0: Llegando a la etapa final ¿no? de, la, de esta temporada... 2019-20 de la NBA, ¿qué pensás que pasó con eh, Milwaukee, que fue el equipo con mejor récord de toda la NBA durante la temporada regular, y con los Ángeles Clippers, que a priori muchos pensábamos, y me incluyo, obviamente, eh, que tenía el mejor eh, roster de toda la NBA?
2: Sí, tal cual. El, el primero de los casos que, que nombrás de Milwaukee... Eh, yo no tenía dudas, eh, estaba seguro que iban a llegar por lo menos a las finales de conferencia, era un equipo que ya tuvo que soportar un, un par de, de partidos y de eliminaciones muy fuertes en el pasado y generalmente eso eh, endurece al, al plantel, era un, un plantel con mucha continuidad, pero eh, le costó mucho no tener una, una segunda espada, un plan B, era algo que me, me llamaba la atención antes de que, de que empiecen los playoffs, de que los discutimos mucho. Es un, un equipo que, por ejemplo, Chris Middleton dejó bastante que desear. Eh, está claro que es un, un excelente jugador, pero no está al nivel de las superestrellas. Y en esta, en esta NBA de, de los dúos, de los, de los trinomios, de la, en donde las estrellas se juntan en un mismo equipo, si no tenés al menos dos estrellas, está muy complicado pelear de igual a igual, salvo que tengas un, un sistema en el que no dependas de un jugador como es Miami. Eh, Milwaukee dependía mucho de los cumplimientos y descargas de Janis Y cuando Miami lo hizo muy bien, como les decía antes, esa defensa de Pat Riley, eh, se le cerraron los caminos. Eh, Chris Middleton no supo resolver. Después, más allá de eso, son jugadores de gol que, que no tienen tampoco la tarea de dar un paso al frente. George Hill pudo ser uno, eh, Wesley Matthews, por ejemplo, pero le faltó eso, le faltó un, una segunda estrella que, que lo complementa a Giannis, sobre todo en ataque. Y en el, y en el lado de los Clippers, eh, lo estudié mucho en los últimos días y creo que la, la función principal que, que no tuvieron era el portador de balón, no tenían un, un base natural, Betty Jackson no lo es, Lou Williams no lo es, Patrick Beverley no lo es, ni siquiera el propio Kawhi Leonard es un equipo que por momentos le faltó a alguien que reparta, porque Kawhi Leonard va, puede jugar eh, todo el partido con aclarados, pero no es un, un jugador que, que le, se le dé natural, como por ejemplo a Lebron, eh, hacer jugar al resto. Cuando vienen los atrapes, cuando hay defensas y ajustes, él va a saber a dónde descargar, pero no, no tiene esa, ese gol natural de, de alimentar a los jugadores. Y creo que eso fue muy importante para los Clippers. Y a partir de eso también no, no supieron nunca cómo, cómo desglosar la, la defensa de los Knights Y otra, otras dos variantes de los Clippers eh, fue que nunca pudieron jugar cómodos al contragolpe. Lo dijo el mismo Doug Rivers en, en el último partido. Él quería que, que jueguen en transición, que castiguen. Y Denver le hizo exactamente lo contrario. Le les sacó de la cancha... Y otra, la última variante fue la, la defensa del pick central. Primero con Doncic, lo sufrieron mucho y lo, y lo ganaron por, por experiencia, por calidad de plantel. Y ya contra Ember se los vio muy desnudos, eh, probaron todo tipo de defensas contra Mugra y djokic y en, y en ninguna ocasión pudieron sacarle provecho. Creo que es algo de, de la falta de química del equipo, es un equipo que, que es la primera vez que están juntos, no habían tenido muchos partidos en temporada regular y a partir de eso también se, se notó la, la falta de química. Me hubiera gustado que siga sí Doug Beers porque era el, el entrenador que podía sacarles mejor provecho, ya tiene experiencia con muchas estrellas. Y bueno, ahora hay que ver que, quién viene. Eh, creo que lo principal sería dejar ir a, a Montreal Hagel porque es un, un jugador bastante... Eh, dispensable en el equipo y contratar un portador de balón, que es lo que, lo que le hacía falta.
0: Bueno, Nacho, hacerte la última pregunta. Primero agradecerte por el tiempo y espero que la hayas pasado también con nosotros. La verdad que para nosotros fue un lujo. Eh, y preguntarte, eh, por esto que, eh, por el tema Focu ¿no? Obviamente no podemos dejar nuestro país de lado. Eh, ¿Cómo pensás que encajaría en la NBA? Hay muchas posibilidades. Eh, de que cuando arranque la temporada que viene, seguramente sea el año que viene el otro día lo dijo Adam Silver eh, Facu termine en la, en la NBA ¿Cómo pensás que puede encajar? Sí, primero que nada el gusto es mío y, y
2: gracias por invitarme, eh, creo que el, lo de Campasso en la NBA eh, es inminente no solo por, porque él así lo quiere, sino porque año a año y temporada a temporada campazo fue subiendo escalones eh, primero decían que no, que no podía jugar en Peñarol y lo hizo siendo el mejor, después lo mismo en, en Real Madrid eh, se fue a Murcia, la compió en Murcia eh, estuvo unos años en el Madrid, ahora es el, el jugador eh, por excelencia del equipo y creo que lo mismo puede suceder en la NBA, sobre todo por las características que tiene eh, no hay que esperar que sea un un base titular como lo es en Real Madrid que meta 15 puntos y 10 asistencias, pero sí su, su molde puede ir muy bien como, como un jugador de, desde el banco, un base sexto hombre. Eh, el mejor ejemplo que yo veo es JJ Barea, es un jugador muy explosivo eh, que cada vez está tomando mejores decisiones en menores plazos de tiempo y sobre todo un plus que él tiene que es su defensa, es un excelente defensor de, de hombre a hombre, y colectivamente también es muy bueno tácticamente, entiende todo, es un jugador sumamente inteligente, está en la edad justa, eh, es una edad en la que los bases, eh, por ejemplo, así lo decía Pablo Prigioni, eh, los 28 años es la, la edad en la que el base alcanza su periodo más apto de maduración, es un jugador que está en su mejor época, eh, tiene el físico, tiene las piernas, la inteligencia, eh, creo que a partir de eso, si está en un buen ambiente, va a vendir muy bien, eh, haciendo una delimitación de los equipos, eh, Dallas puede ser uno de los, de los equipos que, que sonó mucho, eh, bueno, San Antonio también, pero por la cantidad de bases que tiene lo veo muy difícil, y el equipo en el que más me gustaría verlo, que, que también sonó, es Minnesota Timberwolves, eh, no solo porque está palo Prigioni, sino también porque es un equipo joven que le vendría muy bien, eh, un aporte de un veterano como él, eh, está de Angelo Russell en la base, pero más allá de eso no tienen un buen armador, y especialmente en el costado defensivo es un equipo de los peores atrás, eh, Russell es bastante bajo su nivel, lo mismo Towns, eh, con la llegada de Beasley mejoró un poco eso, pero es un equipo que no tiene una cultura defensiva, que es lo que están tratando de construir en Minnesota, a partir de, de la llegada de Pigioni, y de Gerson Rosas, que, que están cambiando un poco eso, y creo que Campazzo en ese sentido eh, puede darles un salto de calidad, es un jugador que, que impacta mucho atrás, eh, de, que desde el minuto que entra, eh, ya sabes que está con la intensidad al 100%, si tiene que defender al base, defiende, si tiene que defender al escolta, lo hace, es muy molesto, eh, contagia a sus compañeros, creo que ese sería el, el mejor equipo para
1: él. Nacho, aprovechando, haciéndote la última y, y ya agradecerte por todo este tiempo que nos diste, la verdad que estamos muy contentos con tu participación. Eh, cuando analizábamos eh, los equipos que podía ir eh, Campazo, obviamente veíamos, como vos decías, eh, a Minnesota. El tema es que también cuesta como argentinos verlo en un equipo que no tenga tanto eh, protagonismo, porque vos mismo dijiste que de Angelo Russell, tiene un draft que, que está dentro de los eh, pick número uno, o sea, es difícil, no sabemos todavía a quién van a elegir, eh, obviamente está la posibilidad de que, de que elijan al, al, al bol más chiquito, eh, pero bueno, si el, lo eligen a, a bol, no tendría tanto lugar ahí, por ejemplo.
2: Sí, tal cual, sobre todo porque es una, una decisión constante lo que es el draft, si se, si se elige talento, si se elige necesidad. Eh, también eso es todo parte de un plan. Hay que ver cómo, cómo se va a mover la gerencia. Eh, a partir de eso, creo que, que Campazo va, va a tener una oportunidad. No sé si en Minnesota, eh, no sé si en San Antonio, en Dallas, eh, también sonaron los Knicks. Eh, hace mucho, ¿no? Esa noticia que, que se dio hace poco era parte o una noticia anterior. Pero también es un equipo que, que puede sentarle muy bien. Obviamente que que en el draft, si, si terminan eligiendo a gol, ya va a estar complicado que tenga lugar, sobre todo porque no va a ir tampoco a un equipo en el que sea tercero o cuarto base y que tenga que jugar los minutos basura, a pesar de que el tercero base en, en la NBA también tiene sus minutos, y a partir de eso también eh, equipos como Dallas, Antonio, que tienen otra cultura, eh, pueden ser importantes. Eh, Dallas sobre todo porque tiene la tendencia a jugar con hasta tres bases a Carlis le, le gusta mucho eso. Eh, lo mismo, por ejemplo, con Review, con, con Luca Onsic, eh, con The Long white Son jugadores que por momentos juegan mucho en la cancha y Campaso es muy complementario a ellos. Eh, puede jugar de uno, de dos, eh, defender, como les decía. Pero va a tener que ver mucho el draft, sobre todo porque es antes de la agencia libre. Creo que, que a partir de esos movimientos, como decías vos, eh, se va a comenzar a delimitar un poco el el campo para él, y a partir de eso vamos a ver qué pasa, si, si se queda esta temporada en Real Madrid, ya va a estar con la Euroliga con la empezada, ya empezó la, la ACB, también son cosas que hay que tener en cuenta, y a partir de eso veremos qué pasa, pero por ahora creo que está más eh, incertidumbre que nada, y a partir del draft ahí sí va, va a empezar a, a marcarse un poco la cancha.
1: Bueno, Nacho, eh, de vuelta te agradecemos el tiempo. La verdad que disfrutamos mucho esta charla. Eh, como, decimos, como decimos siempre con Julián, nos podríamos quedar tres horas hablando de Batket, eh, nosotros dos, con el invitado, con el que sea. La verdad que disfrutamos mucho este tiempo. Espero que, que vos también lo hayas disfrutado. Y obviamente tenés tu espacio, tus minutos para decir tus redes, para difundirte también, que eso está también bueno para todos nosotros.
2: Dale, el, como le dije antes, el, el gusto es mío y como, y como siempre digo, eh, como dijeron ustedes también, eh, hablar de básquet podemos hablar todo el día, así que tener este espacio y poder intercambiar ideas, opiniones y todo lo que, lo que viene en esta previa que estamos todos muy manijas, es la, es la mejor manera de, de calmar la, la ansiedad, así que bueno... Eh, Muchas, an, antes que nada, gracias a ustedes, y si quieren seguirme en las redes, eh, estoy en Twitter, Nacho Miranda 14 es mi usuario, y también en, en Basket Plus pueden leer un poco de lo que es mi contenido, y bueno, eh, agradecerle a ustedes y, y a todos los que, los que nos están escuchando.
1: Bueno, muchas gracias eh, Nacho. Eh, este capítulo lo van a escuchar eh, por el canal de YouTube de Radio Sport, eh, en YouTube y en Spotify también estamos disponibles. Así que nos vemos en la próxima, veremos si con un invitado, si con previa, lo veremos más tarde. Así que nos vemos en la próxima y un saludo enorme a todos.
0: Lo que no podés ver, ahora lo podés escuchar. Todo el deporte está en radiosport.com.ar.